1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours d'Eve qui est souffleuse de verre. Dans cet épisode, elle raconte comment après avoir migré d'un parcours généraliste au lycée vers une école d'art appliquée à 15 ans, elle devient designer et finit par se retrouver dans un atelier de souffleurs de verre sur une coïncidence complètement folle concernant son arrière-grand-père. Un épisode où Eve expliquera d'où vient le mythe autour du souffleur de verre, d'où proviennent les boules de Noël, bah oui, on se couchera moins bête, ou encore ce que ça fait d'être une souffleuse de verre qui, en plus, détient un atelier à son nom dans cette corporation qui est majoritairement masculine. Un grand merci à Eve pour cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Si vous aimez Histoire de Succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de Succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de Succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast enfin dernière chose venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site succès.com. ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part un grand merci d'avance j'espère que cet épisode vous plaira de mon côté je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie d'Eve c'est ta première interview de tous les temps
0: de tous les temps non euh, mais en format long comme ça podcast machin oui. Okay. Non. non, après j'ai des formats euh, interviews rédactionnels euh, au téléphone ou en vrai, ça j'ai déjà fait pas mal. À l'écrit tu veux dire Oui, qui okay. des ça questions. Finit écrit, ça, que ça, ça finit par être un écrit, c'est ça que tu veux dire Ça finit par être un écrit, et puis euh, des trucs de télé un peu, où c'est hyper recoupé après. Oui. Tu peux dire un peu n'importe quoi. Ouais. Euh, de toute façon... Euh...
1: Ils prennent tes phrases, ils, ils, ils coupent les bouts et que... Ouais,
0: moi j'ai eu okay. que des bonnes expériences, hein. les bouts voulaient toujours dire quelque chose. Ok. Même si c'était pas forcément ce que moi j'avais vraiment dit, mais c'était toujours bien. Euh, donc voilà. <rire>
1: Comment ça c'était pas ce que t'avais
0: vraiment dit Ben non, mais tu vois des, des, des formulations qui n'étaient pas les miennes, mais en fait euh, ça me posait pas problème qu'on reformule... Euh que, le milieu, que les toutes les prépositions entre virgules du milieu de la phrase soient coupées ah oui. pour, tu vois
1: ouais. bon, tu vois là par exemple on a commencé ah, tu okay. t'en es même pas rendu compte non. <rire> tu sais c'est comme euh, quand tu vas chez le, chez le docteur et que tu as peur de la piqûre tu vois ouais. et qu'il fait à trois je pique et un deux et à deux il pique
0: et moi mon dentiste <rire> me demande c'est plus mon dentiste c'était mon dentiste à Paris il me demande vous voulez que je vous dise ou pas où ouais. je pique et quelle que soit la réponse que tu formules il te, il te surprend
1: ah bah tu vois, c'est pas, pas, pas si grave que ça, ça mmh, s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. On est parti. Ok. On est avec Eve donc, alors je sais plus exactement comment on s'est rencontrés, mais je pense que tu m'as envoyé un message et de fil en aiguille, je me suis dit tiens, j'ai envie d'avoir ta profession dans ma boîte, dans mon podcast, n'importe quoi. J'avais envoyé un message à un de tes, con, à un euh, de tes congénères à quelques ça que jours tu m'avais dit, avant,
0: oui. Tu vois Et je crois savoir à qui tu as envoyé un message
1: ben, je sais pas parce que c'est quelqu'un c'est un de mes auditeurs ou de mes auditrices qui m'a recommandé cette personne-là en particulier. Quoi, Jérémy,
0: quoi. je pense, euh, qui est sous de verre à Paris. P possible. C'est le seul qui est dans Paris. Ah en ok. Fait. Et Donc, bah, euh, oui. voilà. Donc je pense que c'est Jérémy. Euh, oui, en fait, moi, je suis auditrice euh, de ce podcast euh, et euh, je sais plus quel épisode je venais d'écouter. Euh, ah si celui euh, sur la fille qui a fait des trucs avec la NASA et tout, hmm. la fille incroyable. Hmm. J'ai oublié son Aurélie. prénom, je m'excuse. Et, ben voilà. et donc j'ai dit Waouh, wow, c'est génial. Euh, en plus, elle est complètement anonyme et ça m'a quand même euh, passionné. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, je crois.
1: Exactement. Et donc je me suis rendu compte que tu étais souffleuse, souffleuse de verre. <rire> Exactement.
0: <rire> c'est absurde, ça fait toujours cet effet-là au début.
1: C'est très bizarre. Et euh, en même temps, je me suis dit Waouh, wow, trop bien, ça me fascine. Ça me fascine d'autant plus que, je ne sais pas si tu as vu ce truc-là, mais j'ai vu il y a quelques semaines. Euh, avec mes enfants, euh, la série... Le, Blown Away sur voilà, Netflix. L'émission sur Netflix.
0: Avant de venir, je me suis dit, euh, est-ce que tu veux... Euh, je me suis demandé si j'allais t'envoyer un message. Est-ce que tu veux te mettre dans l'ambiance et te recommander le truc Et puis ça m'est sorti de l'esprit, tout ça. Du coup, je suis trop contente que tu aies regardé.
1: Et je pense que le métier de souffleur de verre m'intrigue me, me, parce que... Alors, je pense que tu es plus jeune que moi, mais quand j'étais gamin, il y avait une pub... Euh, pour une banque ou une connerie comme ça, je pense, où tout le truc, c'était euh, une personne qui était en train de souffler du verre. Oh, J'ai jamais euh, vu Sur une pub. musique, ouais, c'est vraiment du vieille pub, hein, je pense, mais en vrai, c'était sur une musique classique et tout. Et alors, je sais peut-être, si vous écoutez ça et que vous êtes aussi vieux que moi, vous vous en souvenez, <rire> je sais plus exactement de, pour quelle marque c'était. Je pense que c'était pour une banque, une assurance ou un truc. Et en fait, j'étais gamin et je me souviens avoir vu ça à la télé. disais là, waouh, ouais, qu'est-ce qu'il fait Je comprends pas. Il commence à faire une énorme bulle et à la fin, ça fait du verre dans lequel on peut boire ou mettre des trucs, c'est fou. vraiment. Donc, ouais. Ici Fab, petit aparté en direct du montage. Alors effectivement, j'aurais pu mieux préparer mon interview et, et y penser à l'avance, mais ça m'est venu sur le moment et cette pub m'a vraiment marqué et elle existe en vrai. Elle date de 1984 et c'était une pub publicité pour la BNP. Je vous mets le lien si ça vous intéresse dans les notes de cet épisode et vous verrez, c'est sur le site de l'INA. Voilà, merci à vous. Et en fait, quand j'ai vu que sur Netflix était sorti ce, ce documentaire, c'est Doro, une, une des membres de l'équipe de Mademoiselle, qui m'en ouais. a parlé et qui a dit « Waouh, ouais, c'est trop bien
0: ». Ouais, ouais, ouais. Un, en fait, c'est un espèce de top chef, si on peut dire, voilà. mais pour les souffleurs de verre et qui a été tourné en Amérique du Nord. Donc, il y a des Américains et des Canadiens qui participent. Et c'est des compétitions, c'est vraiment comme Top Chef, hein, mmh. dire. il y a plusieurs épreuves avec des thèmes, une créative, une technique et tout ça, et au fur et à mesure ils sont éliminés, et euh, l'idée c'est de, voilà, de délire le meilleur euh, souffleur de verre, et il y a les mêmes effets avec des trucs qui tombent au sol, des coups de feu, des trucs, euh, voilà. Donc, je ne sais pas euh, ce que c'est des coups de feu mais tu vas nous expliquer. Bah, non mais des moments où on ah oui, est dans euh, le stress, oui, tout oui, ça machin. Façon... Euh, je trouve que l'analogie avec la cuisine elle est assez ah, bonne ouais. quoi.
1: Je pensais qu'il y avait un vrai terme de coup de feu dans. Non, dans le, non. Dans je pourrais
0: paradis. donner des termes techniques. Tu t'hésiteras pas. Me...
1: T'inquiète, je te demanderai. Voilà. Euh, <rire> donc, ouais, donc voilà. Si ça vous intéresse, en tout cas, avant d'écouter l'interview avec Eve, de voir un petit peu, d'en savoir un peu plus sur le, ouais. le métier de souffleur de verre, il y a ce. Je mettrai le. Genre la bande annonce dans dans les notes euh, du podcast. C'est une très cliquer. bonne introduction. C'est plutôt C'est plutôt vachement cool. Et puis ça m'a fasciné. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette euh, cette recommandation, je me suis dit mais c'est vrai que c'est une super idée d'avoir euh, d'avoir un souffleur de verre dans 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 histoire de succès. <rire> une souffleuse. <rire> Et donc là encore mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs dans cette émission euh, Blonowella. Ouais. Ça, je pense qu'il y en a deux ou trois sur euh, genre sept ou bah, huit. Bah en euh... fait
0: ça s'explique aussi parce qu'on n'est pas beaucoup dans okay. le métier. Enfin en Amérique du Nord je sais pas. Mais en tout cas, dans l'Hexagone, en proportion, on n'est pas beaucoup. Donc bah est euh...
1: encore mieux et tu voilà. vas m'expliquer pourquoi. Mais avant ça, si tu écoutes le podcast, tu sais très bien, la première question que je pose à tous mes invités, c'est « À quoi tu ressemblais, Eve, quand tu avais 7-8 ans
0: ?» ouais, Oui, effectivement, euh, j'aurais dû préparer cette question. <rire> euh... Tu n'as pas besoin de la préparer, es... ce
1: n'est pas une question piège. Euh,
0: quand j'avais 7-8 ans, donc euh, début de la primaire en gros, ouais. euh... Et ben, je pense que j'étais assez extravertie ouais. Comme petite fille euh, J'étais bonne élève à l'école enfin, J'aimais bien l'école quoi C'est un peu gâté après mais euh, c'était cool Et je viens d'une fratrie où On est trois et on est assez proches Donc j'étais assez proche de mes frères et sœurs aussi voilà. Et euh, je suis la, la tranche de jambon Dans le sandwich, je suis entre les deux euh, et euh, assez vite, je crois que j'avais été un peu, euh, je, par la force des choses, euh, un peu étiquetée la, la créative de la bande. Ok. Euh, bien que mes frangins soient en fait euh, très créatifs, hein, mais euh, c'est des trucs comme ça qui se font... Euh... Donc étais la seule fille et étais au milieu
1: Non, j'ai une grande sœur et ah, j'ai un petit frère. Ok. Ouais.
0: Euh, et puis, euh, oui voilà, donc euh, la créative euh, euh, de service un peu.
1: Est-ce que tu trouves toi aussi que c'est la pire place d'être au milieu d'une fratrie de trois euh...
0: Je sais pas. Je sais que, par exemple, pour ma soeur, ça a été difficile d'être l'aînée. Et ayant, enfin euh, tu vois, on en a parlé une fois adulte et tout ça, euh, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Donc pas forcément. Euh, et avec ma sœur, on est très proche, on a très peu d'années ouais. d'écart, on a 20 mois. Donc je, je, je crois pas que je l'ai trop mal vécu, non. Okay. Non, non, ça allait. Comment... Après, si j'ai envie de me plaindre un peu euh, ouais. dans un moment de drama, oui, je, je ah, dirais bien, ouais. sûr, euh, bien sûr que je suis à plaindre. Euh, <rire> moi, je suis la deuxième, vous vous rendez pas compte. Euh... <rire> voilà.
1: Comment tu. Qu'est-ce qui. Comment, comment te dire Comment dire Qu'est-ce qui t'amène. Euh... Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ce statut de créatif de la bande euh, t'amène à... à créer justement Est-ce que ça t'incite toi à créer des trucs tu te colle euh, cette étiquette là
0: euh, ouais je pense un peu euh, en vrai euh, mais très vite je détourne un peu le truc euh, où la créativité je pense qu'en on est enfant ça s'exprime de plusieurs choses mais une des choses les plus évidentes c'est le dessin, les crayons de couleur parce qu'on est en encouragé à faire ça tous euh, au moins à la maternelle, peut-être pas après mais au moins dans mmh. ces classes là euh, mais moi très vite ça s'est un peu transformé en j'adorais bricoler quoi il y a des anniversaires où j'ai demandé euh, une caisse à outils, puis au fur et à mesure de quoi la remplir, ce genre de choses. Donc, j'ai un peu détourné l'enjeu le, ou l'attente, en tout cas. Euh, et après, euh, je pense, je ne sais pas si c'est directement lié, mais plus tard après la primaire au collège etc euh, là euh, le format de l'école tel qu'on le connaît tout ça là, je me suis très vite rendu compte du coup qui me convenait pas du tout Oui, il convenait pas du tout à la personnalité du coup que j'avais développée ou qu'on m'avait encouragée aussi enfin voilà dans quel sens euh, bah, dans le sens euh, où je sais pas si j'ai pas un très bon degré d'attention ou quoi mais le, le fait de devoir rester scotché enfin les fesses sur une chaise pendant très longtemps apprendre des contenus moi je, je suis très je suis assez pragmatique quand même hein, mal, mal, malgré le fait que qu'on dit que les créatifs ont un peu la, la tête dans les étoiles oui, je pense. ah mais c'est j'ai un bon mix des deux et c'est vrai que j'ai eu très très vite la question de mais à quoi ça va me servir plus tard vraiment et ça c'est arrivé très tôt donc euh, genre collège quoi ouais 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 et donc ça je l'ai très mal vécu et, euh, et c'est vrai que au collège bon, à l'époque, on, on, ça n'existait enfin, pas trop et tout, mais je pense que j'ai fait un peu une forme de phobie scolaire, à okay. quitter l'établissement, à plus y aller et tout ça. Collège ah. euh, ouais. Collège, ouais, Quatrième. Ouais. Ouais, tu,
1: tu faisais quoi alors Tu te barrais, c'est ça Ouais, je me
0: barrais, Ouais, <rire> J'avais la chance d'être dans un, dans un établissement qui faisait collège et lycée. Et euh, j'étais assez grande. Donc en fait, les lycéens sortent, euh, passent les grilles, et puis les collégiens, non, mais bon, si les profs, les, si les pions tournent... Mm. Qui nous ont pas trop repérés. Moi, j'étais pas toujours là en plus. Je suis un peu grande, je passe dans la masse et oui, je, je partais assez rapidement. <rire> et tu faisais quoi <rire> Et ben souvent, je rentrais chez moi, en ah fait. Ouais.
1: ouais. Mais tes parents étaient pas là, donc c'est ça
0: euh, Parfois, ma mère était là. Ma mère savait. Ouais, ouais. Et mais ce qui est très chouette aussi, c'est que. Elle te couvrait ou... Ben, oui et non. C'est-à-dire qu'elle a surtout cherché à comprendre. Euh... Ça n'a jamais été, euh, tu y retournes et tu discutes pas, quoi. Chercher à comprendre, essayer de peser le pour et le contre, essayer de voir dans quelle mesure je pouvais éventuellement y retourner, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, enfin voir la chose de façon un peu intelligente. Et, euh, et ça, ça a duré quatrième, troisième, et du coup, ce qui était chouette, c'est que ma mère étant assez alerte de ces trucs-là, elle m'a très rapidement euh, un peu encouragée à me poser la question, ok, ok, donc pas l'école comme ça, tu veux faire quoi donc on est allé voir des portes ouvertes, notamment d'écoles d'art, ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'en fait, à 15 ans, j'ai intégré l'école Boulle, qui est une école d'art appliqué à Paris.
1: Ok, voilà. donc très tôt, parce que ça, ça démarre à 15 ans, c'est ça Il
0: euh, y a des cursus qui démarrent à 15 ans, euh, notamment le, le, le cursus que moi j'ai suivi qui s'appelait Arts Appliqués, à l'issue duquel tu passes un bac qui s'appelait Arts Appliqués, je ne sais pas okay. s'il si existe encore ou si ça, ça se passe comme ça encore. Mais du coup, ce n'est pas du tout l'ambiance lycée. Il y a 30 euh, happy few euh, qui font les trois années euh, jusqu'au bac. Euh, et on est surtout dans un bain d'école supérieure. Quoi. On n'a pas du tout les réalités du lycée. Il n'y a pas d'autres promotions. Y a pas de... voilà. Donc oui, je suis entrée dans une école supérieure. Comment tu as fait pour y rentrer Eh ben, sur dossier, sur bulletin scolaire et tout ça. D'où l'importance aussi que... Euh, je pense que j'ai jamais été forcée d'aller à l'école, mais que voilà, il y avait la question. De, ok, ok, pas de problème, euh, euh, ne va pas à l'école, mais dans quelle mesure est-ce que tu peux, euh, je sais pas, pas perdre le fil, essayer d'avoir, en fait, juste essayer de cocher la case, d'avoir un peu le, mm -hmm. le dossier scolaire qui convient. Et ouais, en, malgré ça.
1: Et en termes d'art, t'avais développé des trucs toi de ton côté déjà ou
0: Pas particulièrement, non. Enfin à part des choses personnelles de, de, de gribouillage, ce genre de choses. Euh, mais euh, mais non, j'avais, je pense pas. Euh, surtout que maintenant, c'est vraiment mon boulot, donc euh, donc maintenant je peux dire que non, j'avais pas une pratique euh, artistique euh, poussée, voilà.
1: Mais tu plantais déjà des graines
0: Mais je plantais des graines. Ah c'est ça qui voilà, m'intéresse. Explique-moi. Ouais, ouais. Et euh, eh ben, euh, par exemple, j'avais une, une passion pour euh, aller voir des expositions. Mm -hmm. Parfois, j'allais pas à l'école, mais en fait, j'allais voir des expos, par exemple. Donc, il euh, a pas beaucoup de collégiens qui sèchent les cours pour aller à Beaubourg. Oui. Et c'était un peu mon cas. <rire> Donc, euh, ouais. Il y avait quand même un peu un terrain à cultiver, quoi. D'accord. Je ne savais pas encore que ça allait être euh, aussi pratique. Ça pouvait être peut-être éventuellement théorique de mon côté, mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais. J'ai un peu. Je n'ai pas fait par élimination, mais je me suis orientée là-dedans euh, juste en essayant de m'écouter. Ok.
1: Voilà. Et ce qui est cool, c'est que tu as aussi apparemment une mère qui t'écoutait. Oui,
0: ouais, complètement. Elle était capable Merci de t'écouter. <rire> <rire> euh,
1: ok. Et, et en fait, euh, comment ça se passe dans cette école tu, tu, comment dire, tu fais grandir cet aspect créatif chez toi, cet aspect artistique euh...
0: Euh, ouais, Est-ce euh, que tu trouves ta place aussi oui, 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 je trouve assez vite ma place. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que donc, euh, le cursus que je suis, ça s'appelle Arts Appliqués. Euh, et donc, euh, pour vulgariser très facilement, euh, c'est toutes les disciplines qui vont nécessiter une, une certaine créativité, mais qui va devoir être appliquée à un domaine. Donc je donne plein d'exemples, l'architecture, euh, le stylisme pour la mode... Euh, le design d'objets, de chaises, le graphisme, euh, éventuellement l'illustration. Enfin, voilà, tous ces métiers-là qui sont en fait communes à la grande section des arts appliqués, qu'on oppose un peu aux arts plastiques, même si bon, forcément les ponts se mmh. font. Quoi. Mais, euh, mais donc voilà. Euh, et donc oui, je développe ça. Et en fait, euh, ce que je trouve qui me correspond extrêmement bien, euh, c'est que c'est rapporté à un but. Euh, oui. C'est que c'est une créativité au service euh, de quelque chose. Et à ce moment-là, euh, tous ces domaines-là me, me passionnent vraiment. Donc avant de faire du soufflage de verre, en fait, j'ai une formation de designer. Ok. Et je suis pas reconverti, mais spécialisée presque un peu après dans la création verrière. Quoi.
1: Oui, parce que j'imagine que c'est une prolongation finalement. Tu, euh... tu ne fais que créer les objets que tu oui. dessines ou que tu construis. Oui, oui, c'est ça,
0: ça, ça, ça. Dans, dans ça mon parcours, que... c'est vraiment une prolongation. Dans la manière dont les parcours se font. Euh, euh, je veux dire, dans comment on apprend une technique aujourd'hui en France, les diplômes, tout ça, c'est pas du tout une prolongation. Les choses sont assez déconnectées, je trouve. Mais oui, dans mon, par contre, c'est complètement la suite logique, ouais.
1: Donc tu vas jusqu'au bac, c'est ça
0: Je vais jusqu'au bac, et puis après je vais même jusqu'au master, en fait. Okay. Euh, je fais une autre école de design euh, dans la foulée. Je, fais, je continue la licence à l'école Boulle, et puis ensuite j'intègre euh, une autre école publique à Paris qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers, et je deviens designer, en gros. Ok. Voilà.
1: Et comment c'est quoi le pont en fait à un moment donné entre peut-être on peut, peut n'est pas obligé d'aller aussi loin d'un premier coup mais ouais. comment tu décides de, après le bac de t'orienter vers le design euh,
0: de spécialiser dans ouais. spécifiquement le, le, le produit ou en tout cas ce, ce, cette voie là j'ai beaucoup beaucoup hésité euh, un et déclic à en... un moment donné non j'ai pas de déclic euh, je me pose plusieurs questions je me dis euh, euh, ah oui je ne m'étais jamais formulé ça. Ouais, ça, ça, ça sert à ça. Ça, 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 ça tu, fait ce genre de choses. Ouais. Tu
1: fais parler, tu parles, les gens après... Oh, Putain, je n'avais jamais pensé. Il
0: euh, y avait un côté, euh, euh, c'est un vrai métier. Être designer, c'est un vrai métier. Et c'est peut-être un peu moins euh, compliqué que, par exemple, les métiers du graphisme. Euh, c'est des choses, quand on fait ces études-là, dans ces écoles-là, en fait, on a une... Je trouve que c'est... On a quand même une, un bon aperçu de ce qu'est la vie professionnelle. On fait, enfin, on fait des stages où on rencontre des confrères, des consoeurs. Et ça finit par être un petit milieu. À l'époque où je vais faire ce choix, par exemple, le graphisme, c'était assez bouché. Je pense que c'est toujours un peu le cas. Euh, mais il y a eu ce genre de choix par élimination. Ok.
1: Qui était plus un choix d'orientation pure. Quoi, ouais, de, vraiment. Les fameux débouchés, tu sais. Ouais, ouais,
0: ouais les fameux débouchés. Et après, euh, en fait, je, ouais, je sais pas, vraiment le, 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 le monde qui m'entourait et la, la, la méthodologie du design me fascinait. C'est-à-dire poser des questions sur qui, comment, où, comment on va l'utiliser. Dans ce cas, comment on va le fabriquer euh, ouais, ré, Répondre à par la créativité à un cahier des charges, Ça, je trouvais ça trop bien.
1: Tu fais des stages, tu rentres dans des boîtes qui te font appréhender, c'est ça Oui,
0: oui, oui. Euh, et puis pour tester un peu ce, cette théorie aussi, est-ce que c'est ça mon appétence J'ai fait un stage par exemple en architecture navale, pour essayer de voir à quelles échelles en fait, ça pouvait se, se concrétiser. Euh, ensuite j'ai fait un stage en, en agence d'architecture intérieure, mais où je m'occupais euh, D'une partie euh, vraiment d'objets allait aménager l'intérieur, parce que c'était une grosse agence et qui, du coup, il, tra il traitait des projets assez hum, globaux. Euh, et donc, ça, ça. Je, enfin, aller jusqu'à cette spécialité-là, c'est-à-dire les objets qu'allait composer l'espace, je crois que ça m'a. un peu fait tilt à ce moment-là. Plus que la totalité de l'espace, ouais. Et, euh, <rire> et ben, en fait, j'avais l'impression qu'on était plus proche de l'usager, en fait. Euh, oui. Quand on traite, euh, alors quand on est architecte, euh, on va dire DPLG à l'extérieur, il y, y a DPLG euh, diplômé par le gouvernement, c'est okay. le titre un peu de okay. l'ordre des architectes. Euh, ben dans ces cas-là, on traite vraiment, on peut aller voilà jusqu'au bâtiment et on peut, euh, selon son boulot, ne pas du tout avoir à traiter euh, de la personne, ouais. en quelque sorte, même si forcément on y pense, mais. Mmh. Puis, architecte d'intérieur, on traite forcément des espaces à circulation, de comment ils vont être utilisés. Euh, mais je pense que le rapport au corps est quand même distancié. Et puis, euh, quand on est designer euh, produit, parce que c'était ça mon premier intitulé, même si ça s'est réélargi après, euh, là, on traite vraiment euh, ouais, des usages en fait, où je pouvais me poser la question de « et moi, en fait, aussi mmh. ». J'avais l'impression qu'il y avait cette proximité. OK.
1: Pourquoi tu avais besoin d'avoir cette proximité, justement, avec... Avec la personne qui va finir par utiliser ton bah objet. Pour mieux
0: la comprendre. J'avais le sentiment de mieux la comprendre comme ça, en me projetant okay. jusque-là.
1: Donc tu sors de tes études. Ouais. Euh, tu rentres, tu fais quoi tu, tu fais quelques années de design avant de... C'est quoi le pont qui t'amène au soufflage de
0: verre euh, Même au cours de mes études, en fait, euh, la profession a pas mal shifté. Euh, parce que très vite, le métier de designer a, a commencé à être... Euh, très corrélé euh, au monde du numérique et à l'essor du numérique euh, et donc euh, Comment ça euh, et ben, en fait euh, avec la méthodologie qu'on a apprise euh, très rapidement les projets euh, que amenée à, sur lesquels j'étais amené à travailler ça pouvait être euh, de la robotique et de la robotique on allait traiter de l'interface c'est-à-dire euh, vraiment en gros ce qui se passe dans l'écran pour Donc plutôt
1: ce qu'on appelle UX designer exactement ça ok d'accord exactement et, euh, et a... pas, ça n'a rien à voir
0: avec et ben en fait ça a beaucoup à voir il y a énormément de UX designers euh, qui ont exactement mon parcours parce okay. que euh, parce que c'est en fait la méthodologie créative est exactement la même
1: ah, tu vois, je l'avais pas alors. Ah euh, ouais ouais.
0: C'est-à-dire euh, comment on va utiliser. Euh, donc c'est plus forcément cet objet. Hein, ça peut être euh, oui. cette ce service, etc. Euh, comment on va pouvoir effacer au maximum euh, la technique derrière euh, derrière je sais pas le, le swipe. Enfin vraiment tout Mettre le moins là. de clics possible. Mettre en fait. le moins de clics possible. Voilà. Euh, voilà. Ou
1: de voilà. d'appuyer sur les sur les ouais, boutons ouais. rendre les boutons accessibles le plus accessible possible. Etc., voilà.
0: Etc. Et donc tout ce chemin me fascine. Mais quand ça s'est ça s'est transformé vers un usage numérique. Très vite, en fait, je me suis mis à passer des journées entières derrière un ordinateur, à avoir des migraines euh, et en avoir marre. Okay. <rire> je vais assez vite, mais en gros, c'est ça.
1: Mais parce que étais, tu travaillais dans une agence, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais,
0: c'est ça. Puis j'ai fait du freelance aussi, pas mal. Donc je...
1: Et assez, en fait, assez rapidement, vous. Ok, donc dans ton agence, vous... en gros ton agence est passée de design produit Non, l'agence n'a
0: pas... Non, c'est juste les missions euh, okay. que j'étais en mesure de décrocher très rapidement n'ont été que du design de service, okay. euh, de l'UX. Euh... Ce qui n'a quand
1: même strictement rien à voir avec designer une chaise quoi.
0: Voilà, c'est ça. Mais aussi je pense que parce qu'on s'imagine beaucoup qu'être designer c'est concevoir des chaises, ouais. alors que euh, même au cours de mes études on fonctionnait beaucoup en en partenariat avec des entreprises. Et les entreprises qui venaient nous consulter pour euh, mettre des projets, ça, ça pouvait être, oui, de la robotique, euh, des entreprises qui posaient la question de... Euh, en fait, comment un, un objet vraiment produit par l'industrie peut produire le moins de déchets possible. Il y avait ces problématiques-là un petit peu. Moi, je me souviens d'un partenariat que euh, je ne sais pas si je peux citer le, le, la marque, mais c'était il y a un peu plus. Ouais, je pense il y a dix ans. Et en fait, euh, le pitch c'était bon bah on produit des robots euh, aujourd'hui des robots de téléprésence. Aujourd'hui, on les utilise que dans la sphère euh, euh, professionnelle, notamment dans les hôpitaux pour faire euh, la téléconsultation, mais qui bouge dans l'hôpital, qui va au chevet d'un patient, un autre, tout ça, que aux états unis enfin, okay. C'était ça l'état des lieux de, de l'entreprise. Et on veut euh, faire de la téléprésence domestique. Et dix ans plus tard, bah, on a euh, Google, Alexa et compagnie. Et en fait, on bossait là-dessus. Et en fait, il faut concevoir l'objet. Euh, C'est-à-dire vraiment le, le truc qui va englober le... le, le le, le truc qu'on va poser chez soi. L'enceinte, quoi. L'enceinte, voilà. Mais en fait, c'est la même équipe ou c'est les mêmes gens qui pensent, euh, en fait, bah, qu'est-ce qu'il va faire Et c'est pour ça que le lien, il se fait très facilement. Okay. J'ai jamais dessiné de chaise. <rire>
1: voilà. Non, je mais te mais le parce dis. que, voilà, typiquement, <rire> moi, quand tu me dis, moi, je voudrais designer et euh, pour moi, l'idée, c'est d'être le plus proche possible de l'usager, etc. Ouais. Et que tu me dis, je suis designer, c'est vrai que dans ma tête, je faisais automatiquement, c'est des chaises, je enfin, ouais. caricature, tu mais vois. Sûr, bien sûr, mais... <rire> oui. Mais j'avais ce truc de, ok, en fait, elle design des produits. Et peut-être que les, les gens euh, ont ça aussi ou ouais, ouais. quoi tu vois, mais je, je, je projette ça. Mm. Et c'est vrai que quand tu me dis, ok, UX designer qui, en plus, par mon métier, je connais bien parce que oui. Genre, genre, genre... Alors, j'ai jamais été UX designer, si tu veux, mais, mais à... j'ai beaucoup développé Mademoiselle ouais. à une époque, etc. Donc, c'est le genre de question que la... sur lequel tu te prends la tête. Bien sûr. La et je pense que tout le mademoiselle... monde se fait
0: du... fait du design. Tout le monde se pose des questions de design. Euh... Exactement. Quand il si tu... crée un truc, en fait. Exactement. Ouais, ouais,
1: ouais. Et euh, tu vois, la page d'accueil de Mademoiselle, ça a été ma prise de tête euh, universelle pendant euh, 15 ans. Parce qu'il euh, y a tellement de trucs. C'était comment je fais pour mettre tous les trucs que je veux mettre dedans et montrer la diversité du, du bousin. Quoi,
0: Sans que ce soit imbitable voilà. ou surdoute Et l'argument allait... du moche compte aussi.
1: Exactement. Ouais, ouais. Euh, ok, mais je, tu vois, je, bah, je l'avais pas... C'est du design, pas. voilà. Okay. Parce que dans ma tête, en fait, le pont, il se faisait plus simplement entre la chaise et le verre.
0: Bah si ouais, vois. bien sûr. Et en fait, non. <rire> ok, je comprends.
1: Ok, bah, okay. bah merci beaucoup pour, pour ça, mais euh, tu vois, je l'avais pas du ouais. tout. Quoi.
0: Donc, Donc voilà, bien que ce métier me, me fascine, euh, je crois que c'est juste le... le, le... Euh, en école en fait euh, je pense aussi pour booster un peu ses qualités de résolution de problèmes, d'innovation de créativité et tout, en fait on a accès aussi à des ateliers donc euh, toutes ces réflexions elles sont corrélées à une certaine pratique je pense manuelle de plus en plus, pas forcément manuelle parce que euh, c'est arrivé un peu après moi mais bon avec les Fab Labs et puis voilà le, la fabrication incitée par ordinateur et ce genre de choses
1: c'est quoi les Fab Labs quand tu dis
0: Les Fab Labs, c'est des endroits. Alors, euh, euh, ça vient de l'anglais, mais c'est laboratoire de fabrication. Donc, Lab Fab en mmh. français, Fab Lab en anglais. Euh, et euh, ce sont des endroits où euh, on réunit euh, des machines, des ordinateurs, des euh, logiciels sur ces ordinateurs capables de piloter ces machines. Et il euh, y a un, il y a un peu un, une, une idée euh, d'open source et de partage de toutes ces connaissances-là pour donner lieu à des projets. Alors, soit des projets qui peuvent être imprimés en 3D, euh, découpés à la laser, ou même des projets euh, euh, qui sont beaucoup plus euh, euh, électroniques, où on met au point avec euh, des, petits, euh, des petits systèmes euh, euh, informatiques euh, de, euh, je sais pas, des capteurs, des trucs, euh, construire des robots, tout ça, toute une communauté qui s'est okay. formée euh, à l'essor de, de la bulle de fabrication numérique qu'on a connue avec les imprimantes 3D et tout ça. Okay. Donc c'est un truc qui est apparu euh, en même temps dans les écoles de design. Mais en tout cas, ben voilà, moi, en fait, dans le métier du X, entre autres, je ne fabriquais plus rien. <rire> D'accord. Et, euh, et je pense que c'est ça qui me manquait. Et, et le pont s'est fait, c'est que j'ai eu l'opportunité en 2012... Euh, d'aller euh, faire un projet euh, dans l'est de la France dans un centre qui s'appelle le Centre International d'Art Verrier qui est un lieu qui accueille des designers et des plasticiens aussi en résidence euh, et qui travaille avec une équipe de souffleurs de verre pour développer des projets et euh, moi cherchant euh, un peu à tout prix à, à essayer de retrouver un peu ce, ce, ce sens du fer et tout ça, euh, j'ai sauté sur l'occasion et je suis arrivée là-bas, donc je ne connaissais pas grand-chose au vert, hein, vraiment. Mais euh... ça se
1: passe comment Tu quittes euh, ton boulot, c'est ça
0: euh, Oui, j'avais plus... Ouais, ouais, ouais. Puis en fait, je n'étais pas salariée de toute façon. Ok, tu étais donc... freelance ouais, de, donc, euh, de ta boîte, enfin, voilà. dans... au sein de ta boîte. Euh, je n'étais pas euh, employée par une seule boîte en plus de ça, okay. j'avais plusieurs clients. À ce moment-là, je mets une pause là-dessus euh, et je vais à Maïzental. Donc c'est le... le village en fait okay. où se trouve ce lieu. Et je vais passer trois mois, je crois, euh, dans un premier temps un peu en observation.
1: Et ça se fait naturellement, ce, ce saut-là Parce que
0: j'imagine que c'est un vrai... Ça se fait pas naturellement, mais... Parce euh... que ça fait
1: combien de temps que tu bosses déjà
0: Ça fait pas longtemps. Okay, ça fait euh, un an. Ok, attends,
1: Je comme pensais ça. que c'était plus...
0: Non, non, non. Euh, ça, ça faisait pas longtemps. Et en plus de ça, euh... Euh, oui, ça, ça s'est passé. J'échange avec ma mère à ce moment-là sur ces sur ces questions-là, et elle me dit « Ah, mais tu sais... Euh... » <rire> Absurde, j'étais pas du tout au courant. Euh, « Ton arrière-grand-père, c'est-à-dire mon grand-père, euh, était euh, euh, directeur euh, euh, d'une verrerie euh, dans l'Est de la France, je sais pas où, loin, en Moselle. Euh, et il se trouve que du coup, mon, euh, le voisin, enfin, un ami d'enfance de ce village, bref, que je croisais quand j'allais chez papy, euh, a monté ce... Ce centre international d'art verrier qui existait, non mais absurde, qui existait depuis euh, peut-être 20 ans, un peu moins, peut-être 15 ans. Et il me dit, euh, elle me dit bah, regarde ce qu'ils font et tout, euh, envoie un mail, tu verras quoi, mais euh, peut-être, je sais pas, va faire un stage, on va voir un peu parce que ça a l'air chouette et tout. <rire>
1: Donc c'est ta mère qui te file ce tuyau
0: C'est ma mère qui me file ce tuyau. J'étais vraiment à la recherche d'essayer de, de reconnecter avec euh, la matière, mais au sens large, donc euh, par des expériences euh, pas mal dans le bois, parce que l'école Boulle, elle, elle possède un, un réseau quand même. Il euh, y a beaucoup de formations d'ébénisterie, de menuiserie en siège. Il y a un peu un, 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 tout un frange de cursus dans cette école qui est vraiment propre au métier d'art de l'ameublement et du bois donc de ce réseau là j'ai essayé d'avoir un peu des expériences dans ce truc là et ma mère me dit et eh, le verre au fait euh, voilà j'arrive là-bas bonne
1: intuition en tout cas pas mal hein vous en avez reparlé tout, toutes les deux
0: euh, non, non okay. on n'en a pas reparlé de ça particulièrement c'est fou qu'elle... <rire> Et puis moi j'avais cette histoire de l'arrière-grand-père un peu dans l'imaginaire de la famille, tu vois, mais c'est pas quelqu'un que j'ai connu. Euh, mais c'était une verrerie qui, euh, la légende dit, ou qui en fait produisait des boules de Noël en verre soufflé. À l'époque, elles étaient vraiment mmh. soufflées à la bouche en France, plus du tout le cas maintenant. Mmh. La plupart des gens savent pas que c'est des boules de Noël en verre sur leur sapin. <rire> Parfois c'est pas des boules de Noël en verre. Enfin bon voilà. Euh, et, euh, et en fait euh, cette entreprise ce, euh, avait, un, avait euh, un, un, une petite histoire c'était en fait dans la région euh, traditionnellement on mettait des pommes au sapin et une année il y a eu un hiver euh, rude il <rire> n'y avait plus de pommes et un des verriers de l'entreprise qui produisait plein d'autres trucs à côté de ça hein, euh, a soufflé des petites pommes pour mettre chez lui sur son sapin c'est comme ça qu'on a inventé la boule de Noël. Waouh wow. <rire> ouais, ouais. Mais
1: c'est une histoire vraie peu non, C'est un peu, une, non, un peu une, une histoire vraie
0: après de savoir si ça s'est exactement passé comme ça dans cette région. Je pense qu'il y a eu peut-être aussi des, des récits un peu similaires éventuellement dans d'autres pays. Mais l'Est de la France, c'est un peu traditionnellement le pays du vert. Ok. Et oui, les, les boules de Noël euh, ont remplacé petit à petit euh, des fruits qu'on mettait aux arbres de Noël.
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com hey, a... je me coucherai moins bête <rire> ce soir, hein, je te promets. <rire> ok, donc tu as cette première expérience-là, enfin, tu, tu te pointes là-bas là-bas. Avec l'idée là de te dire, ok, je veux devenir souffleuse de verre ou... Non, pas du tout. Avec okay.
0: l'idée de découvrir euh, ce que ça signifie de fabriquer en verre, aujourd'hui, euh, c'est quoi le savoir-faire Est-ce que c'est un savoir-faire qui se limite juste à vraiment euh, l'artisanat ou la très petite série Est-ce que ça va plus loin Parce qu'en fait, ce que je connaissais du verre, c'était ses applications industrielles, c'est-à-dire le verre à vitre et les bouteilles, euh, l'emballage, quoi. Mais tout ce qu'il y a entre les deux, ça fait quand même pas mal de choses, bah, j'y connaissais rien. Euh... Dans mes cours de design, j'avais enfin, des schémas de mise en forme du verre et tout ça, mais c'est vrai qu'on étudie quand même beaucoup plus les, les chaînes, parce que designer industriel, tu, tu dessines plus pour l'industrie. Et puis après, euh, j'avais quelques notions de comment on peut mettre en forme le verre autrement. Je savais à peu près comment euh, étaient fabriqués des vitraux mais euh, vraiment dans le soufflage de verre euh, un peu, j'avais pas l'idée de la pub comme toi parce que j'avais pas vu cette pub mais je pense qu'on a tous à un moment donné euh, dans notre vie euh, je sais pas moi, euh, vu ça à la télé ou vu ça, je sais pas si pour des gens qui ont eu la chance d'aller à Venise euh, mmh. ou en, je sais pas, en classe verte ou en classe découverte dans un atelier Enfin, on a tous ce truc là de l'imaginaire d'un euh, mec avec un, qui souffle d'un truc de feu mais tu comprends pas quoi donc j'étais un peu dans exactement dans la même okay. euh, la même position que toi. Et en fait, dans cet atelier, je rencontre Laurent, qui est l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, avec qui je bosse. Donc euh, en fait, on développe euh, mon projet tous les deux, pendant trois mois.
1: Hein quoi eh broche, bah, le projet quoi, que j'étais
0: venue, en gros, que venue euh, faire, j'avais aucune idée de ce que ça allait être, mais okay. l'idée, c'était de, de développer un projet... Euh, euh, T'arrives
1: complètement toute nue, tu dis je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire, okay. je vais regarder
0: comment vous faites. Eux, ils avaient une production régulière, j'étais à l'atelier, je donnais un coup de main euh, pour euh, tenir le moule. C'est une étape en gros de, de okay. production, mais qui demande pas de qualification. Euh, et, euh, et voilà, et ensuite les idées commencent à, à naître, j'en parle, je dis et ça c'est possible, naïvement tu vois, je pose okay. des questions et tout. Enfin, c'est un peu comme ça que se passe une résidence, je pense qu'on peut appeler ça mmh. comme ça du coup. Et, euh, et là, j'ai une idée absurde. Et je dis à Laurent, euh, et, et, euh, et sinon, et si on pouvait, euh, si on soufflait dans, dans du papier <rire> Absurde, comment ça bah, Souffler des trucs dans du papier. Parce qu'il y avait des designers qui étaient déjà passés par là. Et puis, je sentais qu'il y avait ce, ce truc de, de test. De, on pourrait, on peut essayer de, de souffler des, des formes dans à peu près plein de trucs. Tu vois, à utiliser, je sais pas, euh, soit des moules dans lesquels on peut. Enfin, qui peuvent donner une forme très précise à la bulle de verre. C'est un peu ce que j'avais observé. Il soufflait beaucoup aux moules là-bas. Je me suis dit, bah, ce moule, on peut le remplacer par plein de trucs, en fait. Euh, on pourrait souffler dans des cailloux. Euh... <rire> on pourrait souffler, je sais pas. moi. J'avais fait quelques recherches. J'avais pas mal de projets qui soufflaient dans des armatures métalliques, du grillage, des trucs, tu vois, pour. Euh... Donc, pour tu veux créer dire d'autres le... effets, quoi.
1: Ok, donc le verre finit par se mettre se... à l'intérieur. Ouais. Tu
0: vois, il y a des, des, des luminaires qui sont un peu d'inspiration euh, euh, orientale, etc., qui sont un peu des lanternes. Je ne sais pas si tu as déjà vu, et c'est des bulles de verre qui sont soufflées dans un espèce de truc en fer forgé. Oui. Et les deux trucs se fondent. En fait, là, le principe, c'est que le truc en fer forgé a été fabriqué on l'a amené dans l'atelier de soufflage, et un, un verrier a soufflé une bulle dedans. Et la okay. bulle est restée coincée dedans et hop, ça fait une lampe.
1: Je me suis jamais demandé comment c'était...
0: Bah tu t'es pas secret. dit qu'ils ne l'avaient pas mis après, c'est pas possible, tu vois Ça marche pas, c'est pas mou.
1: C'est t'avoue que je me suis jamais demandé. Mmh. Tout court. Mmh. Okay.
0: T'es pas encore designer. Non, je ne suis pas du tout designer. Mmh. Je ne je suis pas curieux <rire> des
1: objets qui m'entourent. Je suis juste là, c'est là, très bien. <rire> Et pas... Euh, tiens, comment ça marche en fait. ouais. Ok, d'accord.
0: Voilà, sauf que moi, mon idée, euh, souffler dans du papier, euh, bon, j'avais quand même compris que le verre, ça soufflait à 1000 degrés et quelques. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, quoi. Et le papier, ça brûle, quoi. En gros, c'était...
1: Ça brûle à beaucoup moins de degrés le papier.
0: <rire> Alors, Laurent se marre. Euh, mais, euh, ouais. mais on commence à faire des tests un peu. Et on Donc voit Laurent, pas...
1: lui, de son côté, il est déjà souffleur de verre. Ah
0: ouais, oui, il est souffleur de verre depuis même pas mal d'années, depuis okay. 15 ans, un truc okay. comme ça. Chevronné. Et il est, euh, il est salarié de cette entreprise et donc il alterne entre euh, euh, travailler dans la production vraiment euh, de, des pièces qui étaient éditées là-bas mmh. et de travailler pour les plasticiens, les designers qui étaient de passage. Ok. Voilà.
1: D'accord. Donc bon, tu lui sors cette histoire de papier. Ouais. Il se moque un peu de toi.
0: Ouais, franchement, ouais. <rire> euh, mais il m'aime bien et puis il est super sympa. Et il dit, il dit bah, je vais te montrer déjà ce que ça donne comme ça. Tu vois, toujours... Euh, <rire> Faire la démonstration, tu vois. Je ne vais pas dire, écoute, ça ne va pas marcher, mais je, je te montre comme ça, tu vois, parce que tu n'as jamais vu, ce n'est pas de ta faute. Et, euh, et, euh, et ensuite, tu me redis ce qu'on fait de ça, quoi. Donc, dans un premier truc, je ne sais plus ce que j'avais fait, un espèce de. Ouais, comme un, un cylindre avec une feuille, tu vois, qu'on avait essayé de placer. Euh, euh, je crois que je la tenais avec des gants qui résistaient à haute température. Et puis voilà, Donc, voilà le papier prend feu immédiatement. Et, euh, et en fait le verre euh, du coup euh, pff, prend pas trop la forme c'est un peu mou c'est un peu bizarre mais il y a un truc qui m'intéresse pas mal c'est que ça, ça a pas du tout pris la texture ni rien mais à un moment donné le papier s'est froissé et il y a quand même du coup un truc un peu froissé sur la pièce, la pièce ressemble à rien du tout mais voilà et on développe ça. Je fais un peu une ellipse, mais en gros, je me mets à développer des, à regarder sur YouTube des tutoriels pour faire des origamis, à développer des formes un peu complexes euh, comme ça et à développer des plis euh, qui n'allaient pas faire effet accordéon. C'est-à-dire sous la pression qu'elle n'allait pas s'écarter, ouais. qui est renforcé en gros, qui faisait un peu une structure quoi, pour que le truc tienne le choc juste le temps que la bulle rentre dedans, mmh. hop, qui souffle et que ça brûle. Mais à chaque fois, c'est usage unique. Bon, ça, tout ça, en gros, entre ma compréhension du terrain, euh, les moules, tout ça. Bon, début à la fin du projet, ça a pris trois mois. Il y a eu beaucoup d'essais où, euh, là, c'était vraiment le savoir-faire de Laurent, mais euh, de trouver la bonne température à laquelle souffler. Parce qu'en fait, mine de rien, entre euh, 1000 et 800 degrés, il y a une infinité de nuances de température euh, que j'ai appris à connaître dans la suite, mais dont j'ignorais tout.
1: Il y a 801, 802. Ouais, <rire> c'est ça.
0: Mais ça, ça marche beaucoup au ressenti et à la couleur du verre aussi.
1: Ouais, et de cette là, le, le verre n'a pas la même texture, quoi, en ouais, fonction des températures.
0: Exactement. Il okay. réagit pas de la même façon. Et donc, il brûle beaucoup de trucs que j'avais mis des heures à faire. Et ça donne rien, mais mais on s'accroche. Et C'est f... comme ça qu'on. Ah, c'est comme ça qu'on qu qu fait apprend, des hein. qu on fait des grandes choses. Ouais, ouais bien sûr.
1: L'échec <rire> <fois>. Essai <rire> Réessai -essai, <rire> Essai-erreur
0: et, euh, et en fait, à peu près à la fin de, de mon temps passé dans l'atelier, on sort un certain nombre de pièces qui sont issues d'un certain nombre de types de plis différents, de moules et tout. On adore les objets et tout ça. On estime que c'est une réussite. Et c'est de là qu'on on s'est dit bon, on va continuer à faire des trucs ensemble.
1: Ok. Voilà. Après, après ces trois mois
0: Après ces trois mois, oui.
1: D'accord. Donc vous décidez de continuer à travailler ensemble
0: Ouais, alors d'abord un, un, un peu, en... lui il reste salarié de cette entreprise. Okay. Euh, moi de mon côté je retourne un peu euh, dans, enfin je rentre à Paris, je retourne un peu dans le milieu professionnel. Euh, on essaye de sur les week-ends de, de se voir, d'essayer de, de mettre au point plein de trucs. Il y a pas mal de choses qui fusent et c'est un moment qui est hyper. Euh, je m'en souviens comme d'une période dans ma vie où vraiment euh, hyper prolifique. Euh, et quand, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais quand tu as l'impression vraiment d'inventer plein de trucs c'est hyper grisant donc euh, vraiment euh, j'ai tendance à m'écouter toujours pareil je dis là il faut, faut que je pousse le truc le verre c'est trop cool et euh, rapidement je me dis si j'ai envie de le faire un peu sérieusement va falloir que, que j'apprenne la technique quoi. et donc j'ai commencé Alors, je te ouais, coupe mais
1: loin de moi l'idée de rentrer dans ta vie privée mais en fait aujourd'hui vous êtes en couple oui, oui. avec Laurent oui oui complètement ça, alors, ce qui m'intéresse peut-être c'est une question qui peut venir après si tu veux mais c'est à quel moment vous, vous à quel moment ça match en fait entre le, le professionnel et le, et le perso
0: et eh ben à peu près au milieu du projet hein, quand ça commence peut-être à marcher ok euh, peut-être quand on a commencé à trouver la solution ok je me souviens pas exactement non, mais je te, à te peu demande peu pas milieu, <rire> ouais c'est
1: <rire> -ce je... <rire> pas ça mais un... je pense que c'est la première fois que j'ai quelqu'un dans mon podcast qui ouais. travaille et qui, qui travaille en couple en fait Ah oui, donc, ah, bah ça euh, oui, on pourra en parler alors
0: ouais, ouais. c'est hyper intéressant Ok,
1: donc on en reparlera un peu plus tard si tu veux bien mm. mais euh, ok, je, je vois un petit peu donc euh, vous vous envoyez aussi pour bosser quoi j'imagine, ouais. Ouais. mais parce que vous êtes amoureux aussi Oui, oui, les deux, ça aide. mais c'est
0: un truc c'est une fusion qui se fait sur les deux niveaux quoi. ok ouais Ça a beaucoup joué Fusion, c'est marrant, pour le
1: verre, <rire> je l'ai Oh <rire> <rire>
0: Ouais. c'est une complémentarité, on s'est trouvé quoi. Okay. il y a un truc un peu comme ça. Ok, ok. Euh, t'ai pardon, t'ai coupé mais tu, tu
1: disais que donc lui continuait à être à être salarié ouais. et ah, que vous ouais. avez il euh, y a un moment donné où tu t'es dit c'est important que j'apprenne la
0: technique. Mmh, complètement. Euh, à ce moment-là, euh, je je rencontre des verriers en région parisienne, qui ont un atelier euh, et puis en fait ça match, ils sont adorables. Euh, ça, c'est un truc qu'on retrouve assez régulièrement dans les métiers d'art, mais le truc de la transmission et tout, c'est des valeurs qui, je sais pas si elles sont communes à tout le monde, mais moi, les gens que j'ai rencontrés, c'était à chaque fois euh, génial. Et donc, je commence à faire un peu des stages dans cet atelier-là. Je donne euh, pas mal un coup de main sur les prods, tout ça. J'essaye d'apprendre un max de choses. Et je commence à apprendre plusieurs techniques, pas forcément le soufflage, mais en fait, dans le verre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques de fabrication, mise en forme. Et dans cet atelier, on travaille sur euh, des, des commandes euh, sur mesure. Euh, toujours pareil pour des designers, des, ar des artistes, des architectes. Et puis de la restauration aussi. Il y a un moment donné, par exemple, pour donner des... Que ce ne soit pas trop abstrait, il euh, y avait dans cet atelier la restauration des, des cariatides de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, tout autour. Il y a des luminaires ouais. euh, en bronze et vert. Et donc, il fallait refaire intégralité intégralement, tous les, toutes les parties vertes, ces trucs-là. Euh, voilà, donc des choses assez, assez poussées. Euh, J'apprends vraiment plein, plein de choses euh, aux côtés de, de ces verriers-là. Et euh, ça conforte mon idée de me dire que, voilà, il, il, il faut que je renoue avec la pratique. J'ai plus du tout les mêmes questions euh, devant mon ordinateur. « Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là euh, ?» ouais. Il y a un sens donné à mes journées, c'est mmh. fou. Hein. Mais ça, après, j'en ai reparlé à pas mal de gens et dans, dans l'histoire des convertis du secteur du tertiaire, c'est des histoires qu'on retrouve énormément quand même. Hein.
1: Oui, les, les gens qui sont derrière leur ordi et qui font les et qui sont en quête de sens quoi. Bullshit job mmh. là, dont on, a, ouais. on appelle aujourd'hui. Et... Ouais,
0: ouais c'est ça. Enfin, je faisais pas du tout un bullshit job, mais en tout cas, j'avais besoin d'utiliser mon corps quoi. Et oui, pas, juste, euh, pas juste, pas juste la partie tout en haut de ma tête mmh. euh, que je vois pas quoi. Euh, et pour le soufflage de verre ce qu'il faut savoir c'est que comme c'est une technique qui est extrêmement exigeante à laquelle il faut se consacrer euh, après euh, pff, mi bout à bout c'était plusieurs stages et tout, mais j'ai passé peut-être un ou deux ans euh, dans cet atelier entrecoupé avec d'autres euh, boulots euh, j'ai décroché une place au Centre Européen de Recherche et Formation aux Arts Verriers je le dis une fois mais après je dirais Ok. Voilà. Euh, pour aller me former au soufflage de verre.
1: Voilà. Ok, donc une vraie formation pour le coup, ouais. euh, qui démarre de A à Z De
0: A à Z, ou euh, de Passe ta vie en atelier. J'ai passé le CAP, okay. souffleur de verre par exemple, la première année. Euh, et puis j'ai commencé à développer mes premiers projets euh, que je soufflais moi-même, quoi. Mais il y a un truc, j'ai découvert vraiment, euh, pourtant j'avais fait des études un peu longues et tout, j'ai découvert l'exigence du travail et tout ça dans cet atelier-là, quoi. Moi, ma, ma, ma hiérarchie des métiers, des savoir-faire et tout ça, elle a complètement shifté à partir du moment où je suis...
1: T'en faut que tu m'en dises plus, là.
0: Mmh... Ben, c'est En fait, c'est hyper dur, quoi. C'est juste hyper dur. Dans quel sens euh... ben, Moi, j'associe beaucoup euh, ce, ce métier-là, par exemple, à un apprentissage comme, par exemple, l'apprentissage de la danse. Donc, c'est des choses qui se font... Sur longtemps, quoi, l'apprentissage des techniques. De toute façon, c'est une autre temporalité que, que l'apprentissage théorique, je pense. Hein. Euh, Dans la douleur aussi euh, Non, il fait chaud. Oui. Il fait chaud, mais, mais j'ai toujours été frileuse. Donc, vraiment, ça, ça va. Euh, je le vis même bien. Euh, moi, il y a un truc, par exemple, euh, c'est une anecdote, mais qui, que je trouve compliqué c'est que je suis gauchère. Et en fait, euh, du fait de l'évolution de la pratique en soufflage de verre et tout ça, tous les gestes, tout est organisé du côté droit. Donc, euh, on utilise ah. des outils comme des ciseaux, par exemple. Mm. Des ciseaux pour le verre, mais des ciseaux, quand même, qu'il faut que j'apprenne à utiliser de la main droite. Euh, pff, ça, ça... <rire> ça a été compliqué, ça, <rire> par exemple. Ah ouais. ouais donc, c'est se contrarier, mais pas se contrarier à un jeune âge. Et en plus de ça, euh, euh, il faut être en mouvement tout le temps. Et... En gros, le verre quand on le souffle, on va le chercher euh, dans un four dans lequel il est dans une espèce de grosse marmite à plus de 1000 degrés. Il est orange vif et il coule. Et donc le truc, c'est qu'on va chercher la matière dans ce four-là, sur une espèce de grande tige. C'est exactement comme euh, avoir du miel liquide et vouloir se faire une tartine. Euh, tu prends ta cuillère, tu dois tourner, car si tu tournes pas, ça coule. Et c'est pareil, mais à très forte température, en gros. Et qu'il faut faire des formes avec le miel. Oui. Voilà.
1: Si vous voulez avoir une image encore, alors vous pouvez aller sur YouTube, mais c'est très bien expliqué, je trouve, dans Blown Away euh, Où il te montre ça et il t'explique te, aussi comment ça marche. Là, tu me dis les ciseaux pour couper le verre, je sais, parce qu'en fait, je l'ai vu, ils sont en train de couper <rire> le verre et tout. Tu là, OK, ça se coupe le verre, la, ouais, 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 la première fois que tu vois le truc, tu es là, OK, c je ne le pensais pas.
0: <rire>
1: ouais. OK, d'accord et donc tu apprends tout ça ouais. euh, et en fait je cherchais à comprendre pourquoi tu disais que c'était à ce point là euh, exigeant c'est exigeant parce que enfin moi quand tu me dis ça le premier truc qui me vient en tête et notamment par rapport au Blown Away c'est que les mecs peuvent taffer pendant j'ai l'impression un temps fou, un temps illimité sur un truc et il mm. suffit d'une fausse manip un faux geste pour ouais. que le truc pète en ouais. deux secondes ouais. parce que c'est très fragile ouais.
0: en fait le soufflage de verre c'est un plan séquence euh, y a pas de... on fait jamais pause euh, jamais jamais, ça, ça bouge tout le temps et si ça bouge pas, c'est que ça refroidit trop vite et si, du coup ça casse donc en fait euh, plus on complexifie l'objectif euh, final, plus le plan séquence est long euh, et donc ça demande une exigence, une concentration qui est euh, extrême voilà. et en plus de ça, ça aussi vous le verrez si vous regardez euh, Blown Away sur Netflix on va se faire sponsoriser, je pense. Je, je, je pense pas. <rire> J'aurais bien aimé. <rire> et ben, euh, en plus de ça, ça se fait beaucoup en équipe. Ouais. Voilà. Donc, ça rajoute aussi une difficulté. Enfin, moi, c'est des, des
1: sont, en duo, c'est ça. Euh, Il ouais. y a, y a
0: quelques ch petites choses qu'on peut faire euh, en soufflage de verre tout seul, euh, notamment en organisant son espace de travail différemment et en vraiment en essayant de, de retrouver d'autres techniques qui sont plus similaire aux techniques de l'antiquité. Euh, euh, donc on travaille assis devant le four tout seul, mais ça limite les formes des pièces, mmh. leur taille forcément. Donc on est au moins deux. Il euh, y a des équipes de verriers, euh, ils sont quatre, cinq. Fin...
1: Ok, donc il faut savoir communiquer j'imagine. Ouais. Et comme ça se passe, comme tu dis dans un plan séquence, ouais. il faut que te, te, forcément tu rajoutes potentiellement des, 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 des merdes. Enfin, des faux juste oui. en fait. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Quand tu es deux ou trois ou quatre, quoi, forcément. Oui. Oui, okay.
0: oui. Et tout ça, c'est pas du loisir. C'est pour, euh, <rire> c'est pour avoir un travail. Enfin, c'est pour euh, gagner sa vie. C'est pas mal de le préciser de temps en temps aussi, quoi. Donc, euh, ouais. est-ce est que beaucoup je... d'enjeux
1: Bah euh, oui. <rire> est-ce que je fais un grand shift aussi Je dis que aujourd'hui, vous avez avec Laurent donc un atelier qui s'appelle l'atelier Georges.
0: Oui, c'est ouais, ça, ça. Parce euh... que je m'appelle F. Georges. Ok. Georges, c'est personne. Euh, c'est enfin si c'est quel... toi, voilà. Mais, Mais c'est pas une personne qui s'appelle George. Voilà. Okay. C'est mon nom de famille, tout simplement. Et il n'y a pas de S à la fin. Ok.
1: George. Voilà, exactement. L'américaine. Exactement. Enfin, l'anglaise. Euh. Qu'est-ce qui vous incite euh, tous les deux à monter, ce... à monter cet atelier euh, C'est quoi fait... le pont une fois que tu as, euh, as bah Là, il n'y a pas de
0: pont. Pour le coup, l'idée, elle émerge euh, dès les premiers projets euh, en 2012-2013. Okay. Et quand je fais la démarche de dire, il faut que j'apprenne moi-même, c'était vraiment dans l'idée de... On va monter une boîte ensemble, quoi.
1: Ok. Ouais. Donc en plus... T l'idée de monter une boîte ensemble, ouais. pas, pas juste travailler ensemble, on va monter une boîte ensemble.
0: Oui, oui, euh, oui, oui. Et en fait, euh, là, ça, ça, tu me regardes avec des grands yeux ronds, euh, mais dans le soufflage de verre ou dans, dans les métiers d'art, en fait, euh, les, les, les entreprises en couple, c'est assez fréquent finalement. Okay. Alors, je ne sais pas trop comment on explique ça, peut-être justement par ce truc de se trouver à la fois sur le plan créatif que sur le plan affectif et tout ouais, ça, ouais. il y a peut-être ça, mais c'est en fait, euh, okay. j'ai plein de confrères consoeurs qui bossent en couple du coup. Ok. Voilà.
1: Et d'accord.
0: Et dans le soufflage de verre encore plus, parce que je veux dire, on partage les cannes, les cannes elles passent de bouche en bouche et puis il faut se connaître par cœur. Alors, alors
1: les cannes c'est les grandes pailles C'est les ça grandes tiges ouais.
0: au bout desquelles on a la matière en fusion okay. ouais, c'est bien de préciser.
1: Pardon, je... Non, non, mais
0: je <rire> fais bien, je t'avais dit ça au début. <rire>
1: <rire> ok. Euh, donc oui, effectivement, donc vous, vous avez monté cette boîte donc depuis... Ça fait combien de temps maintenant euh, euh, 7
0: ans, c'est ça Non, un peu moins 2016. Ok. 2016. Donc 4 ans.
1: D'accord. Donc entre 2012, soit quand tu démarres et la sortie de ton de, de ton CAP, de, de la formation, de la formation ouais. ouais, ouais, ouais. Puis, il se passe 4 ans, c'est ça
0: euh, Ouais, ouais okay. c'est ça. Ouais, ouais. Et à la sortie de la formation, hop, euh, on se lance. Quoi. Euh, en fait, on se lance avec des projets que j'ai développés à l'école, au centre de formation. Okay. Donc, euh, je crois que j'ai pu le premier événement qu'on a fait. Euh, en fait, j'avais développé un certain nombre d'objets euh, que j'avais un peu organisés en collection. C'était principalement des luminaires, mais aussi des objets de décoration et tout ça. Euh, et on a présenté ce travail euh, sur la Paris Design Week, qui est un événement euh, annuel en septembre. Et peut... c'est de là que ça a commencé, quoi. Ok. Mais oui, à l'école, j'ai fait des choses pour le travail, quoi. Vraiment, je n'y suis... suis pas allée pour. <rire> enfin...
1: Mais enfin, c'était pas
0: interdit, non Ah non, non, pas du tout. C'était l'objectif. Oh, oui, c'était complètement l'objectif. De le... De okay. le CERFAV c'est contrairement aux deux autres seuls endroits en France où on peut apprendre le soufflage de verre qui sont des endroits pour, euh, qui sont, dépendent de l'éducation nationale. Euh, donc aussi, au sein desquels il faut s'orienter assez jeune, en fait. Parce que commencer un CAP, euh, en fait, ça se fait, je crois, après la troisième, mm -hmm. un truc comme ça. Donc, euh, éventuellement après le bac, mais euh, le, le, la formation que moi j'ai faite, c'est la seule en France euh, qui s'adresse euh, à des adultes et qui s'adresse ouais. spécifiquement à des à des créateurs en fait, euh, donc euh, pour l'intégrer, en fait, il faut déjà avoir un premier bagage okay. euh, artistique de conception, enfin voilà, mais parce que pour qu'en fait la technique elle est tout de suite du sens quoi, okay. que ce soit pas juste on t'apprend une technique, euh, bah oui. voilà.
1: Après moi d'une manière générale, j'invite tous les jeunes à se lancer, enfin tu vois s'ils ont une idée professionnelle, à la tester même à l'école quoi, tu vois, oui. pas, ouais, ouais complètement, ça ça, ça mange ouais. pas de pain. Ouais, ouais. Ok. Euh, comment ça se passe?
0: Là, en ce moment Ouais. Après le confinement, euh, écoute, je crois que ça va. Euh, mais on a tous vécu une période bizarre. Donc, euh, mais je crois que ça va. Euh, et puis, euh, ouais, non, c'est cool. Aujourd'hui, à l'atelier Georges, en fait, ce qu'on fait, c'est que... On, donc, comme je disais, on fait principalement des luminaires. Et, euh, et on les fait euh, principalement pour des architectes, des architectes d'intérieur. On bosse pour l'hôtellerie. On bossait pour l'hôtellerie <rire>
1: Ça reviendra. Hein, ça ou reviendra, bien ouais. sûr. Euh,
0: voilà, des restaurateurs quand on travaille sur de l'art de la table, et puis on fait aussi des projets pour des particuliers. Ok. Mais voilà, sur euh, la décoration haut de gamme, quoi, en verre soufflé, en Bourgogne. <rire> Pourquoi, tu te...
1: Pourquoi tu précises en Bourgogne euh, En France, quoi. Ah ouais, oui, ouais, ouais. Euh, Made in France, tu veux dire Oui, oui, c'est ça. Okay. Par nous. <rire> Oui, par... <rire> ouais. à la main. À la main. <rire> par, votre, par votre propre truc. Ok. Comment ça se passe aussi de On parlait tout à l'heure de bosser en couple. Euh, comment ça se passe entre vous Vous arrivez à trouver une forme d'entente à la fois dans le boulot et dans votre vie euh, perso à côté, c'est ça
0: Ouais, Oui, bah, en fait, moi, j'ai je... Je... vraiment pris l'habitude déjà de travailler à l'atelier avec Laurent. Et ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, mais euh, je trouve ça même difficile euh, de souffler avec une autre personne je sais pas par exemple dans le, la danse ou dans le patinage artistique je pense c'est un peu pareil, tu sais as un partenaire et ouais. puis tu t'habitues, sinon il y a vraiment une phase où il faut que tu t'habitues ouais. à travailler avec quelqu'un d'autre donc là dessus vraiment on est on est en phase euh, après par exemple là on a vu pendant le confinement que c ça s'est très bien passé parce qu'en fait on a l'habitude d'être tout le temps ensemble bah oui. donc ça nous a pas changé la vie nous on s'est pas redécouvert tout ça
1: vous n'avez pas décidé de vous séparer. Non, non, en
0: fait, euh, ouais. Et euh, euh, bah, après, je. Euh, ouais, je m'y suis vraiment fait. Euh, ça, 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 ça surprend toujours les gens. Et puis, ils se demandent, mais t'as pas. Enfin, vous avez pas envie de, je sais pas, euh, prendre l'air ou tout ça. Mais en fait, on a chacun après d'autres euh, oui, oui. passe-temps individuels. Mais oui, on, on travaille ensemble et on vit ensemble. Il
1: ouais. y a une question aussi qui m'intéresse c'est quand t'es arrivé. Euh, J'imagine dans cette euh, dans cet atelier euh, dans l'est, ouais. c'était Laurent qui soufflait et toi sans doute tu l'assistais si tu veux. Ouais, exactement. Euh, Est-ce que euh, Laurent aujourd'hui t'assiste toi
0: Eh ben ça arrive, ouais bien ouais. sûr. Oui oui là euh, l'un comme l'autre en fait on s'assiste mutuellement et puis alors maintenant il y a même des pièces où en fait euh, on s'est un peu affranchi de la hiérarchie qu'on apprend en soufflage de verre où il y a le souffleur puis l'assistant et nous et maintenant il y a même des pièces euh, qu'on a développées plus récemment où en fait on fait juste chacun la partie qu'on aime le plus faire enfin il n'y a plus du tout ce truc de euh, j'ai le lead où tu as le lead il y, y a des... Comment ça se passe alors et ben, on a Tu
1: fais un bout et un autre bout et après ouais. tu les colles ensemble c'est bah, ça
0: Complètement, par exemple on a okay. une pièce euh, on fait un verre euh, un verre à bois, un gobelet mmh. euh, qui est constitué de deux bulles alors c'est figé, hein, on ne voit mm -hmm. pas que c'est une forme de bulle, mais euh, moi j'en fais une partie, et Laurent il en fait l'autre, et quand c'est chaud, on colle, par exemple. Okay. Donc, euh, zéro hiérarchie, quoi. <rire> Vraiment.
1: Non mais c'est cool. <rire> voilà. Parce que ce n'est pas, pas les règles de l'art, ça, c'est ça, normalement euh,
0: Alors les règles de l'art en manufacture cristallière, parce que c'est ça un peu notre passé, mm. euh, C'est, il euh, y a un souffleur de paraison, c'est-à-dire la partie un peu ballon du verre à pied, euh, qui le passe à un poseur de jambes. Il y a un assistant qui amène la, le morceau de verre pour faire la jambe. Le poseur de jambes pose la jambe. Il passe la canne à un mec qui est poseur de pied. Il y a un autre gars qui apporte la matière pour constituer le pied du verre à pied. Le poseur de pied pose le pied. Puis c'est détaché. C'est donné à une autre personne qui est porteur à l'arche. Je dis plein de termes techniques, mais c'est pour t'expliquer à quel point le truc a été télorisé.
1: C'est une chaîne de C'est
0: une chaîne de maboule et c'est une chaîne avec des gens. Ouais.
1: Et ça se passe comme ça, vraiment ça encore aujourd'hui. Ça se passe
0: vraiment encore aujourd'hui, ouais. D'accord. Ouais. Et dans la plupart des objets, euh, du coup, comme je disais, qui sont pas fabriqués par des machines, c'est-à-dire en gros t'exclus euh, les vitres, les ampoules, et les bouteilles, tu vois, quelques rares trucs. Sinon, ça se passe vraiment comme ça. Donc, je pense qu'il y a plein de trucs chez toi qui sont fabriqués comme ça, mais tu le sais pas, quoi. Bah non. Voilà. Alors, c'est possible aussi qu'il soit fabriqué très loin. Hein. Euh, comme ça, tu le sais encore moins, mais euh, ouais.
1: Ouais, et à quel point ça vous... Ok. Non, j'allais parler de la mondialisation, parce que tu as l'air de, euh, de vouloir en parler. C'est deux fois déjà que tu me dis euh, c'est fabriqué à la maison, etc. etc. Ça, euh, en quoi ça vous impacte aujourd'hui
0: euh... euh, Ah non, Bah après, bon. nous, ça nous impacte pas forcément directement dans... Votre métier. Dans notre métier, mais, euh, mais étant donné que j'ai souvent le « je suis souffleuse de verre » et après les billes à la place des yeux, euh, c'est-à-dire de à quel point c'est un mythe ce, ce métier, mm. c'est un peu comme cracheur de feu, alors qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui finalement euh, existe chez tout, chez tout le monde. Mm. Ça, je trouve ça assez fou. C'est un truc on, a, on en a un peu pris conscience, je pense, euh, avec le textile. Maintenant, on sait un peu mm. que c'est fait par des gens et que c'est fait... Euh, bah, Pff, après il n'y a aucun jugement ni rien ça peut être fait en France, ça peut être fait ailleurs mais maintenant c'est quelque chose qu'on sait et dans le soufflage de verre pas du tout quoi.
1: et c'est impossible de souffler du verre enfin qu'une machine souffle, euh, souffle du verre par non c'est
0: possible mais il faut que ce soit à des, à, à des quantités euh, énormes en fait okay. et donc euh, nous aujourd'hui dans notre euh, boulot euh, par exemple Laurent sur des, des précédentes entreprises et tout, ça lui est arrivé de faire des séries de plusieurs milliers de pièces tu vois À la main. À, à la main. Mais ben, En fait, euh, <rire> il faut plusieurs dizaines de milliers de pièces pour que ce soit fait à la machine, en fait. Oui, ouais. j'imagine. Donc, euh, oui, ouais, si, bon, bien sûr, on fabrique les bouteilles de vin à la machine. Euh, les verres du Ralex, là, ouais. c'est fait à la machine.
1: Avec l'âge au fond.
0: Avec l'âge au fond, exactement. Il <rire> euh, y a plein de trucs qui sont faits à la machine, mais, mais dès que tu sors un peu de, de la très très grosse série... Okay. Et c'est plus de l'objet euh, de décoration, typiquement le luminaire ou les trucs que tu trouves un peu en enseigne. Oui, en enseigne de déco, tout ça, tout ça c'est fait à la main. Okay. Ouais. Donc la prochaine fois tu regarderas, tu regarderas différemment. C'est fait par des... Wow. par des gens comme moi. <rire>
1: c'est sûr. C'est sûr que j'ai des trucs. Euh, tout à l'heure, tu as dit un truc très intéressant c'est que tu as dit qu'il y avait peu de souffleuses de verre.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a plutôt plus de souffleurs de verre. Ouais.
1: C'est dire qu'il y a peu de meufs, c'est ça Il euh,
0: y en a, et il y en a de plus en plus. Ouais. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, traditionnellement, c'est un métier masculin. Parce que oui, dans, en manufacture euh, de verre, c'est vraiment un métier d'homme. Parce qu'il faut avoir du souffle. Ouais, euh... Et puis il faut être un peu rude. Et puis il faut résister à la chaleur. Et puis non, vraiment, c'est... C'est un métier d'atelier. <rire> c'est euh, <rire> exactement ça. <rire> euh, donc voilà. Et puis... Aussi. Les fours, les fours c'est bon dans la ah, cuisine, fours, tu vois. c'est chaud. Pour, pour les femmes, euh... pardon. Non, mais il <rire> y a vraiment ce truc-là. Euh, alors qu'en plus, il ne faut pas particulièrement du souffle hein, pour être souffleur de verre. Euh, c est c est sans doute,
1: hein, si je, te, je te crois. Oui, si oui. Ouais. Hein. Donc
0: ouais. euh, on, souvent, c'est la première question qu'on me pose. Euh, mais vous avez du souffle, alors Bah non, pas, donc, pas ce petit pain. Non, Je sais euh... gonfler des ballons, par exemple. Ouais, il voilà. y a
1: plein d'excellentes de, personnes qui font des instruments avant et qui sont capables de souffler. Bien mieux que moi. Et des hommes.
0: Oui, oui. Et puis surtout qui souffrent bien mieux que moi et qui maîtrisent beaucoup mieux leur souffle que moi. Ce n'est <rire> pas du tout le cœur de mon métier. Okay. En fait. Et après, il bah, y a aussi le fait que être souffleur de verre, souffleuse de verre aujourd'hui en France, ça passe beaucoup par l'entrepreneuriat. Euh, parce que justement ce monde des manufactures tend quand même à disparaître il en existe encore quelques-unes mais voilà, en fait c'est très très rapidement avec les coûts de fabrication français c'est dans l'univers du luxe donc euh, les Baccara, par exemple c'est l'image que tout le monde a mmh. euh, donc dans ces, ces manufactures là le travail est toujours organisé un peu à l'ancienne euh, donc je euh, faire sa place en tant que femme euh, là-bas, je pense que c'est pas évident moi j'ai ai jamais été mais je pense que c'est pas évident et donc il euh, y a aussi un peu les mêmes euh, contraintes qu'être que euh, une femme entrepreneuse aujourd'hui en France quoi. Oui. Les, les trucs se, sont assez vite corrélés euh, après ce qui est marrant de constater c'est que comme je dis il y a beaucoup de couples euh, de verriers et euh, très souvent en fait, en fait c'est le nom du monsieur euh, et puis en fait la femme est assistante Et ça, c'est extrêmement fréquent. Et aujourd'hui, bah l'atelier bon, a mon nom, mais ça, ça, en plus, c'était l'idée de Laurent. C'est vrai <rire> Oui, ouais, complètement. Okay. Euh, mais euh, nous, on essaye. Pourquoi, essaie pourquoi de... tu
1: l'as appelé Atelier Georges plutôt que Atelier Eve euh... <rire> Tu vois ce que je veux dire euh, C'est vrai que on, comme tu as, as un nom ouais. masculin, si tu ouais. veux, ça, je le connais, hein, moi, je, Fabrice Florent, si tu veux. Ai <rire> tu bon, voilà.
0: aurais dit Atelier Fabrice, toi, plutôt
1: euh, oui, sur, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais, hein mais tu, vois, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que de cette là, il y a quand même mis une connotation masculine
0: euh, Oui, en fait, c'était surtout que le nom de famille pouvait être porté par nous deux, okay. alors que Atelier f c'était vraiment moi. Ouais. Euh, en plus de ça, on s'est lancé sur euh, les choses ouais. qui étaient euh, signées en quelque sorte par moi, puisque je les avais développées en formation, il y avait quand même une nécessité euh, par la suite de rétablir un équilibre euh, qu'on a très vite trouvé mais du coup ça, ça, ça nous allait bien ça permettait de nous regrouper okay. toutes les deux et que justement on essayait de gommer un peu cette hiérarchie, homme-femme euh, oui. assistant-assisté, euh, etc quoi. Voilà.
1: comme quoi c'est possible
0: comme quoi c'est archi possible <rire> même si parfois on me demande mais dans ces cas là pourquoi vous n'avez pas utilisé le nom de Laurent <rire> Ah ouais. Mais on ne poserait pas la question. Alors
1: l'inverse se passerait. Pas <rire> <rire> ah 2020. Bon. Mais c'est bien parce qu'en en, en faisant les choses, tu montres que c'est possible.
0: Complètement. Ouais. C'est cool. Merci beaucoup. Ève, va avec plaisir. Euh,
1: on va mettre. Enfin, euh, je mettrai le lien de, 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 vers, euh, vers ton Insta où Enfin, l'Insta de ton atelier. Donc, ouais. Ouais. Euh, où as, euh, Tu t'entreposes. Euh, euh, en photo, <rire> euh, et puis euh, le lien vers, vers ton site, etc. En tout cas, merci beaucoup d'être venu me parler un petit peu de ton histoire. Merci cool. à toi. Et cool. puis, euh, bah, bon courage à toi avec le, le déconfinement et puis tout ce qui va se passer après. J'espère que les hôtels re, retravailleront un jour, et puis
0: également les restaurants. Bah, J'espère aussi, surtout pour eux-mêmes. En fait. Oui, c'est clair.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Merci.